0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz, sejam todos bem-vindos. Como é que está o som aí, pessoal? Deixa eu ver como é que está o som, aí a gente já, já começa. Coloquei okay, o som, é. então tá bom. Então vamos lá, né? Muito bem, pessoal. Então vamos começar um novo estudo. Né? É... Nós, vamos, nós vamos começar o estudo Confia, o livro Confia e Segue, de Emmanuel através de Chico Xavier, tá? Nós queríamos fazer um estudo mais do coração, menos cérebro, né? Menos teoria, mais, mais coração, mais sentimento, mais amor, tá? Então a gente queria um dia assim, um pouco mais dedicado a isso, ok? São 20 lições, são 20 mensagens de Emmanuel através de Chico, é, muito bonitas, né? Como sempre, e que nós vamos tentar extrair o máximo aí para o nosso aproveitamento, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, pessoal? Vamos convidar a todos para nos prepararmos, né? Preparar nosso ambiente, vamos lá então nos interiorizar, buscar o profundo dentro de nós, buscar a presença da luz, do amor, da paz, que já existem em nós, só precisam ser detectadas, observadas, desenvolvidas para que cresçam em nosso interior e possam se expandir, irradiando-se infinitamente. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em mais um estudo que ora iniciamos. Abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, movidos pelo desejo de aprender, pela necessidade, movidos pelas possibilidades que todos detemos de melhorar o nosso íntimo e melhorar a nossa vida, de termos mais saúde física e saúde mental. Então todos aqui estamos emanados num único sentimento, numa única vibração, num único pensamento direcionados a Ti e a Deus, nosso Criador, nosso Pai. Abençoa, Senhor, todos os espíritos necessitados, envolvendo-os cada qual nas suas prioridades, nas suas necessidades, nos seus conflitos. Em tudo o que necessitarem, possa a providência divina agir e as nossas energias casadas às Tuas, possam recair sobre eles como um bálsamo, consolador, que apazigue as emoções, que acalme o seu interior e que alivie a sua alma. E que nós, por nossa vez, possamos também nos melhorar a cada instante, buscando o melhor sempre, o caminho do bem, da luz e da paz. Que assim seja, Senhor. Muito bem pessoal, então novamente boa noite, sejam todos bem-vindos Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na qual participamos aqui né? é, Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier Todas as noites, né? de segunda a sábado às 20 horas Cada noite a gente tem um estudo diferente Né? Agora, às quartas-feiras, a gente está começando um novo estudo, que é o estudo do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós vamos começar hoje, pessoal, da apresentação do livro, né? feita por Emmanuel, a apresentação do livro, então, né? a guisa de introdução aí de apresentação. Tá? Leitor amigo, dificuldades e crises, conhecêmo-las igualmente. Né? Que os espíritos amigos, eles também estiveram encarnados, também passaram por dificuldades, também passaram por crises, passaram por guerras, passaram por injustiças, dores, perdas, né? Então, e no plano espiritual continuam lidando com as dificuldades humanas. No plano espiritual, nos ajudando, eles continuam entrando em contato com as dores humanas. Até porque vêm nos auxiliar, vêm nos socorrer, vêm nos acalmar, né? Então eles conhecem igualmente essas dificuldades e crises, né? Não é algo que só nós vivenciamos, não é algo que só nós sofremos e lidamos, né? eles também lidam né? os amigos espirituais não petrificam o coração aqueles entes queridos que te precederam na grande transformação conquanto em outra forma te acompanham a jornada no plano físico, escorando-te as forças. Escorando-te as forças. Né? Então, olha lá, os espíritos, os amigos espirituais, eles não petrificam o coração. O que quer dizer isso? Eles não se endurecem em termos de sentimento, eles não caem na indiferença, né? eles não caem na dureza do coração petrificar de pedra né muitas vezes nós aqui na terra nós nos deixamos petrificar muitas vezes nós nos deixamos cair na indiferença né? muitas vezes nós nos deixamos endurecer e você sabe que isso endurece até as fibras do coração mesmo você sabe que das, dos maiores números de morte que nós temos até hoje e certamente tem muito a ver com o endurecimento do coração né? dos maiores problemas os médicos podem nos, nos, nos corrigir aí, mas um dos maiores problemas é o próprio endurecimento das, das fibras do coração né? que coisa né que acaba rompendo né? o coração, ele vai endurecendo né? as toxinas, né? os nossos sentimentos, o que a gente acaba cultivando dentro da gente, vai endurecendo as fibras do coração. Chega uma hora que ele não consegue trabalhar de uma forma satisfatória, né? E acaba se rompendo. Então, é, é, isso nós muitas vezes nos deixamos envolver por esse tipo de situação, né? E é muito importante a gente lembrar disso. Ó. Os amigos espirituais não petrificam o coração. Eles não se endurecem. Eles não ficam indiferentes. Né? Aqueles, que, aqueles entes queridos que te precederam na grande transformação. Né? Aqueles que... os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Né? Conquanto em outra forma né, Te acompanham a jornada no plano físico Escorando-te as forças A gente falou um pouco sobre isso Uns dias atrás né? é, Logicamente aqueles Que nos acompanham Nos escorando né, São aqueles que estão em boas condições No plano espiritual São aqueles que estão em condições elevadas Aqueles que estão é, conseguindo nos auxiliar através da sua presença, através do seu carinho, através da sua proteção, né? Porque podem haver alguns que estão necessitados, né? Precisando de apoio, precisando de oração, precisando de ajuda, né? Mas muitos ligados a nós estão numa situação boa e nos amparam, né? Nos amparam nesse momento aqui. Nesse momento aqui, é, um número muito grande de parentes de cada um de vocês está junto de vocês. Né? Não apenas o pessoal que está aqui participando aqui na, na, na área de texto, mas muitos que estão ouvindo agora, né, que estão só assistindo, ouvindo. Todos nós né, estamos acompanhados de certos entes queridos. Imagina quanta gente né, está nos ajudando. E quando a gente, e quando a gente ora, né, quando a gente ora com fervor a Jesus, quando a gente eleva o pensamento, eles mais facilmente conseguem nos ajudar. Eles mais facilmente conseguem nos intuir. Eles mais facilmente conseguem nos induzir ao bem. Porque nós abrimos as janelas da alma né? A gente abre as portas e as janelas da alma através do fio da oração. Nesse momento aqui é um momento terapêutico, né? porque nós, nós adentramos aqui esse ambiente virtual, nós já estamos recebendo auxílio, até antes de entrarmos, né? mas já estamos recebendo o auxílio desses, desses espíritos amigos, alguns entes queridos, outros amigos de, outros, de outras épocas, né? Estão nos aplicando passes. Se na hora do passe a gente se concentra mesmo, a gente eleva o pensamento, a gente se abre né? a essa chuva de bênçãos que caem sobre nós, né? como pétalas de flores, de rosas, assim, a caírem sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Né? E à medida que os estudos vão se processando, seja ele qual for, né? tudo o que a gente estuda aqui são obras voltadas ao bem, à medida que a gente vai se envolvendo com estudo e vai, né? e vai elevando o pensamento, fica mais fácil deles lançarem sementes de conceitos novos na nossa mente, Sentimentos novos no nosso coração, criar um ambiente harmonioso no nosso lar. Até a gente pede para vocês colocarem, né, sempre que possível, um copo d'água, uma jarra com água, para que esse momento seja um momento em que a gente mergulhe mesmo nessas vibrações, né? inclusive na água fluidificada, né, que os espíritos colocam ali um remédio que a gente está precisando. Né? os fluidos da alegria os fluidos da paz né os fluidos da saúde né? eles colocam ali as energias que a gente precisa tá ok só para quem está chegando às vezes a pessoa está chegando assim não está entendendo a gente terminou o Paulo Estevam tá a gente terminou o estudo do Paulo Estevam né que a gente fazia de quarta-feira nós já encerramos Tá? E aí, nós demos um intervalinho aí que eu estava definindo o próximo estudo e hoje nós estamos começando outro, tá? mas a gente já terminou o, o Paulo Estevam, ok? Mas tem o um estudo completo aí no, no Facebook. Quem quiser assistir, né? tem o um estudo completo aí. O que seria de nós sem essa ajuda espiritual que a gente recebe? Né? Sem essa ajuda. Do, do, do dos espíritos amigos né inegavelmente o mundo de hoje atravessa grandes provações individuais e coletivas a fé que jesus nos legou emoldurada em amor faz-se necessária a nós todos a fim de que irmanados uns aos outros consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência resguardando a nossa segurança mental. Olha que interessante, que importante aí, né? Como ele diz aqui o Emmanuel, né? Hoje é que eu perdi aqui o coisa, me expulsou na, da live aqui. Eu, eu acabei perdendo os comentários, tá pessoal? Porque eu fui expulso da live. <risos> no meu celular aqui me. Né? O Facebook me tirou da, da live. Agora eu entrei de novo, né? Então, vocês desculpem que os comentários anteriores eu acabei perdendo, tá? Ah, inegavelmente, o mundo de hoje atravessa grandes provações individuais e coletivas. Verdade, né? Bem sabemos nós, né? O mundo de hoje, a gente está com grandes provações individuais e coletivas. Não né? Por isso, ele diz na sequência aqui, a fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, faz-se necessária a nós todos. É? Nunca nós precisamos tanto de Jesus. Nunca nós precisamos tanto da fé como nos dias atuais. Né? Nunca nós precisamos tanto do amor como nos, nos dias que estamos vivendo atualmente. Entendeu? Então a fé que Jesus nos legou, que é um patrimônio divino que nós temos às nossas mãos, não pode ser relegado ao abandono, não pode ser relegada a, a segundo plano, a terceiro plano, o quarto plano, é prioridade. Né, o cultivo da fé, emoldurada em amor, faz necessária a nós todos, a fim de que, irmanados uns aos outros, unidos por essa fé que nos sustenta, pela fraternidade real, filha do amor, né, nós consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência. Resguardando a nossa segurança mental. Isso quer dizer o que, pessoal? Que a nossa segurança mental, em momentos como esses, ela, ela fica em risco. A nossa segurança mental fica em risco. Não é? Porque em meio às provações, a pessoa que não cultivar a fé, a pessoa que não cultivar o amor... Ela acaba se desequilibrando mentalmente, emocionalmente. É. Emmanuel até fala numa outra mensagem: ele fala assim que a, a prova, a prova né, que todos passamos e todos vamos passar, temos passado, né, a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. A gente fala que a gente tem fé. Mas é na hora da prova que a, gente, que a gente tem o teste da fé que a gente diz possuir. Aí a gente é provado, a gente é provado e atestado na fé que a gente, que a gente diz ter. Né? É uma forma de medir quanto de fé que a gente já tem. A gente vai saber na hora da prova. Né? A gente vai saber na hora das dificuldades. Né? A Rosemary colocou, todo mundo está enlouquecendo com essa pandemia. Né? Então, é aí que está o grande desafio, né, Rosimelli? É aí que está o, o grande desafio. Em meio às tormentas, em meio né, às complicações que a gente vai vivendo, porque é aquilo que mexe com a gente, né? É aquilo que tira a gente do conforto. É aquilo que tira a gente do conhecido. E coloca a gente numa outra situação desconhecida, insegura. É isso, é nesses momentos que a gente tem que aprender a ter calma. Né? Nesses momentos que a gente tem que aprender a usar a fé. A fé para dizer, olha, vai dar tudo certo. Vamos confiar. Vamos seguir adiante. Né? Vamos confiar. Né? É aí que a gente usa né, o entendimento sobre Jesus... Aí que a gente usa, no momento de doença, no momento de perda. Né? Que é onde a gente mais usa a fé. Tá? E isso acaba, esse entendimento é, e o equilíbrio que a gente adquire por confiar em Deus. Olha, tudo que Deus faz é bom, tudo é para o nosso bem, tudo que a gente está passando é para a nossa melhora. Então isso nos acalma nos dá a certeza de que está tudo sob controle, controle de Deus, não nosso, mas está no controle do nosso Pai. Então isso faz com que a nossa mente ela se equilibre. Né? Quando a gente se apega ao Evangelho, quando a gente se apega ao Espiritismo, quando a gente se apega a Jesus, né? aos bons Espíritos, a nossa mente se acalma, ela se eleva. Né? A gente deixa o desespero de lado, deixa a aflição de lado, deixa a angústia de lado E vamos confiantes, positivos, né? seguros né? Isso é muito importante, pessoal tá? Manutenção da nossa segurança mental Porque senão a gente é mais um a sair por aí desesperado né? Como foi dito, enlouquecido, né? Tá? Nós não precisamos entrar nesse caminho, né? É, a Jerusa colocou, vamos confiar e aceitar com resignação a vontade divina, né? Exatamente. A Mari Santos, foi por isso que me recuperei rápido. Que bom, né Mari? Graças a Deus. É isso mesmo. A Márcia Vidal, senti isso quando meu pai desencarnou na sexta. E minha mãe na segunda seguinte. Puxa vida, mais. A gente sente muito, viu? Que Deus abençoe seus pais, abençoe toda a família, tá? E envolva muita luz aí, faça uma boa passagem, né? E que logo estejam recuperados na, no plano espiritual, tá? Mas veja que você aguentou, né? Você aguentou, você suportou. E está suportando e está aqui em busca de, de energias, em busca de informações, em busca de entendimento, né? E a sua força, né? É a força que você está encontrando. Que bom. A Rosemary colocou, sempre penso, o que tenho que aprender com isso? Exatamente. Isso mesmo, né? O que, que a gente tira de lição, de cada momento que a gente passa, de cada dificuldade, de cada dor, de cada frustração, né? Perfeito. O que, que eu aprendo com isso, né? Evanildo, estou me apegando com os nossos mentores do plano espiritual. Perfeito. Eles são os nossos amigos verdadeiros. Lógico que na matéria muitos são nossos amigos, né? Vocês são nossos amigos, né? É, é, é. Mas os espíritos amigos nos amam profundamente, nos conhecem profundamente, conhecem as nossas áreas sombrias, como ninguém conhece né, o nosso redor, conhecem os nossos defeitos, conhecem os nossos tropeços, nos amam do mesmo jeito, porque sabem identificar em nós também né, as nossas necessidades, aquilo que eles podem nos ajudar, né, o nosso lado luz também, que todos temos, tá? Então, nós temos que nos apegar a eles mesmo, né? Ok, vamos mais um pouquinho. Então, vamos lá, né? Então, é um modo da gente manter o equilíbrio mental. É né? muito importante, pessoal, muito importante. Nós temos que cuidar da nossa mente né? e do nosso coração. Se acolheste os ensinamentos do Divino Mestre, aceita os entraves e conflitos em que porventura te encontres, procurando superá-los sem queixa ou desalento. Confia e segue. Né? Então aqui, né, se, a gente acessa, se a gente acolheu os ensinos de Jesus, né, do Divino Mestre, né? Se nós acolhemos os ensinos de Jesus, nós precisamos aceitar os entraves e os conflitos em que, porventura, nós, nós nos encontremos. Né? Só que não é aceitar passivamente. Né? Nós temos a resignação passiva e a resignação ativa. Né? Aceitar demonstra resignação. Eu me resigno, eu aceito que isso esteja ocorrendo comigo. Mas olha o que o Emmanuel fala pra gente aqui, ó. Procurando superá-los. Superar o quê? Os conflitos e os entraves. É? Então a gente aceita, eu aceito, eu não, não nego não nego que isso esteja ocorrendo, não nego a importância disso, não nego o momento. Não nego os meus conflitos, os meus entraves, eu não nego. Eu aceito que isso existe. Eu aceito que eu ainda estou tendo essa dificuldade, esse conflito, esse problema. Mas eu trabalho para superá-los. Eu, pa, eu trabalho para superá-los. Superar os entraves, superar os conflitos. Quanto tempo eu vou levar para superá-los? Só Deus sabe, né? Vai depender do nosso esforço. Vai depender do próprio tempo. Vai depender da nossa necessidade. Tem certos problemas que é, é, estão trabalhando muito mais coisas em nós do que a gente imagina. Tem certas dificuldades que estão nos trabalhando, estão nos trabalhando. Muito mais do que a gente imagina. A gente nem tem dimensão do que determinada prova está fazendo de bom conosco. O que determinada pessoa na nossa vida, que está difícil na nossa vida, o que essa pessoa está fazendo de bom dentro de nós? Se nós soubermos aproveitar, né? Como vocês disseram aí, sem revolta, né sem ódio, sem... Né? sem cultivo de magos, ressentimentos, né? mas saber lidar com bom ânimo perante as adversidades. Né? Então, se acolheste os ensinamentos do Divino Mestre, aceita os entraves e conflitos em que porventura te encontres, procurando superá-los sem queixa ou desalento. Sem ficar murmurando, sem ficar se queixando, porque quando a gente se queixa, a gente está dizendo que a gente não está confiando em Deus. A gente não está confiando na espiritualidade. A gente não está confiando que aquela prova ela tem uma função. E que a gente acha que a gente devia estar tá numa situação melhor. E que a gente não está. E que a culpa é de alguém. Né? Está tendo algum erro aí que não era para eu estar tá passando por isso. Né? Aquele pensamento inconveniente. Né? Né? Os problemas não são, a gente volta a dizer os problemas não são anomalias na nossa vida os problemas não são anomalias as dificuldades não são anomalias na nossa vida elas são o modo da gente se aperfeiçoar o modo da gente se desenvolver o modo da gente aprender o modo da gente crescer não é? não é assim que a gente aprende? Né? É o um modo da gente se desenvolver tá? Então a gente não pode esperar Que tenha uma vida sem dificuldades né? As dificuldades virão Que nós não, não aumentemos as, A carga de dificuldades Que nós não aumentemos A carga de dificuldades Nós temos o suficiente Nós não precisamos aumentar A carga de dificuldades né? Então a gente tem que fazer o possível Para ter menos problemas, menos, menos dificuldades, né? Mas a vida nunca nos deixará sem nada para resolver, sem nada para melhorar, sem nada para. Tá? Isso será uma constante, né? Confia e segue. Confia e segue. Continua adiante. Continua adiante, né? Quanto maior, Alexandre, mas está muito forte a dificuldade, como é que eu faço? Eu sou da opinião seguinte, né? o tamanho da dificuldade deve ser o tamanho da busca. Quanto maior a dificuldade, maior é a dose do remédio que a gente precisa tomar. O remédio, aí, no caso, não estou falando especificamente do remédio de tomar de fato, estou usando como uma, uma metáfora, aí, né? quanto maior a dose do problema, maior deve ser a nossa busca dos remédios da oração, dos remédios da leitura, dos remédios da, da, da boa vontade, né? do pensamento positivo, né? da caridade, dos estudos em grupo. Alexandre mas aumentou muito a dificuldade Então aumenta a busca Aumenta a busca Se aumentou a dificuldade É sinal que você tem que aumentar a sua busca do bem Tem que fazer mais bem ainda do que você já faz Tem que fazer mais caridade ainda Tem que estudar mais Tem que orar mais Tem que meditar mais Tem que confiar mais É assim pessoal tem que ser na proporção da dificuldade. Tá? Às vezes, a dificuldade está grande, sim, a dificuldade está grande, mas às vezes o empenho está pequeno, dependendo do caso. tá? Não estou falando que vocês estão se empenhando pouco. Estou falando genericamente. né? Às vezes, na vida da pessoa, realmente a dificuldade está grande, mas a gente observa que o empenho está pequeno. Não é condizente com o tamanho da dificuldade Entendeu? Então a gente tem que né, Equilibrar a coisa aí <risos> tá? Equilibrar o tamanho da busca Com o tamanho do problema que a gente está vivendo tá? E se queixar né, Desalentar, desanimar Só aumenta o problema ah, Alexandre, mas nem me queixar eu posso? Pode, a gente pode qualquer coisa, mas não é bom. Pode qualquer coisa assim, é uma escolha nossa, né? Como qualquer outra atitude. Só que, sabe aquela coisa? Fermenta, né? Eu percebo em mim mesmo, né? Quando eu começo a reclamar. Então. Fermenta, pessoal, fermenta. A reclamação é assim. Aquilo que está tá ruim. Parece que a gente vai reclamando, vai aumentando, vai fermentando. É que nem fermento em bolo, em massa, que vai crescendo. E aquilo vai mexendo com o nosso emocional, com o nosso mental. E daqui a pouco a gente não aguenta, a gente não suporta. A gente já começa a chorar, já começa a né, querer entregar os pontos. Então, nós não podemos ir por esse caminho. Eu entendo, às vezes, a necessidade de desabafo, né? De conversar com alguém, de buscar ajuda, tal. É lógico, todos nós temos, né? Mas no dia a dia a gente evitar, evitar reclamação, né? Evitar ficar murmurando, porque senão fica, fica mais difícil, tá? Firme, é, aumenta o mal, né? Pessoal, o som tá ok aí? Tá, tá dando para ouvir direitinho? Tá ok o som? Então vamos lá, né? continuando aqui com Emmanuel na apresentação do livro Confia e segue, né? Desilusões talvez hajam surgido pela frente, derrubando-te castelos de esperança. Às vezes você estava colocando esperanças em determinada pessoa, em determinada situação, em determinado, né? Em determinada coisa que você ia conquistar de repente uma desilusão, né? Você estava se iludindo com determinada coisa, né? Você tem uma desilusão, tá? E aí parece que o castelo da esperança parece que parece que o ruim, minha cadeira que está meio rangendo hoje, aqui preciso dar um jeito. está é quem é que né? Entretanto, não te rentas ao desânimo. Por quê? Porque nessa hora que a gente se frustra, que a gente se desilude. E é uma coisa boa até porque a gente estava se iludindo, é melhor que a gente se desiludisse. <risos> melhor do que ficar na ilusão, né? É, mentalizar coisas positivas, buscar, não é criar ilusões, tá, pessoal? O problema é que às vezes a gente começa a depositar muita energia, muita esperança, muita que vai ter aquela coisa, né? E, às vezes, você depositando excessiva expectativa. Tá, né? Tá fazendo, deixa eu ver se dá uma ajeitadinha aqui, se você para de ranger um óleozinho aqui, vai ajudar. Às vezes, a gente coloca excessiva expectativa. tá Pensar positivo é bom, mentalizar é bom, mas não criemos excessivas expectativas. Deixemos um espaço para Deus para a vida, para o que é melhor, para o que eu necessito de verdade, para as provas naturais. Né? Então, nós temos que dar um espaço, uma margem. Né? E a excessiva expectativa ela acaba querendo que seja aquilo que eu quero, e é aquilo que eu quero e ponto final. Né? E aí, quando não acontece, a gente se frustra, né? a gente se desilude. Tá? Então é importante a gente dar essa margem, aí. mentalizar positivo, querer o melhor, buscar o melhor, mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade. O Senhor sabe o que eu preciso, que seja feita a Sua vontade. Estou aprendendo a querer o melhor, estou aprendendo a buscar o melhor, mas o que é o melhor de fato para mim... É o Senhor quem sabe Não sou eu Então em última análise Vale a vontade de Deus Para cada um de nós Vale a vontade da espiritualidade Superior que nos conhece E sabe o que a gente precisa né? Então se não acontece Do jeito que a gente queria Tudo bem, vamos em frente né? Continua pensando positivo Continua acreditando Né não te rendas ao desânimo, confia e segue. Vocês vejam, vocês vejam como tem sempre a opção de você desanimar, cruzar os braços, se entristecer, se magoar com a vida ou confiar e seguir em frente. Né? Tem sempre essa possibilidade, tem sempre esses dois lados. Você vai desanimar, vai se entristecer ou vai confiar e seguir em frente? Né? Então é sempre essa opção Para a gente né? Desvinculações em família terão aparecido Infundindo-te surpresas dolorosas Mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia Confia e segue Desvinculações em família pode ser Separação, né? marido da esposa o afastamento de filhos ou qualquer outro parente ou qualquer outro amigo aqui falou de família né mas às vezes uma pessoa muito querida desvinculações né infundindo-te surpresas dolorosas às vezes alguém de quem você esperava uma determinada atitude ela tem outra totalmente diferente às é vezes uma surpresa dolorosa às vezes para gente mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia, ao fogo invisível da angústia, nos consumindo. Né? Confia e segue. As pessoas não têm que fazer o que a gente quer que elas façam. Elas são livres para fazerem o que elas acharem melhor. Nem sempre a gente vai concordar com elas. Nem sempre a gente vai gostar do que elas fazem. Mas elas são livres para pensarem e fazerem como lhes a prové, Não é, pessoal? Elas são livres e nós não podemos é, é, esquecer essa realidade. Cada pessoa é um ser, é um universo à parte. Nós não podemos prender ninguém junto a nós. Né? Se alguém quer ir embora, é uma opção da pessoa... É? Se alguém quer se afastar de nós, se alguém está com uma, uma visão negativa sobre nós, e muitas vezes não tem como a gente mudar essa visão né? de imediato. A pessoa é livre para nos ver como ela achar melhor. Né? Então nós temos que contar com o auxílio do tempo. Né? Nem tudo se resolverá através de palavras. Você pode tentar convencer a pessoa... Não, porque eu não sou assim, eu não fiz por querer. porque e, né? Mas nem tudo vai ser resolvido através de palavras. Há que se contar com o tempo, porque o tempo tudo resolve, o tempo tudo esclarece. E o bem que a gente faça é o nosso advogado em qualquer lugar. O bem que a gente faça constantemente será o nosso advogado em qualquer lugar. Entendeu? É. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado tentando convencer os outros de, de que nós não somos uma pessoa ruim, de que certa situação, né, a pessoa não sabe tudo o que estava envolvido, né, a pessoa não tinha como saber e acabou ficando com uma imagem é, ruim sobre nós. Né? Entendeu? Tem situações complexas né, e dolorosas. Às vezes, até porque às vezes até porque o é, é, que, que eu ia falar que até perdi que eu estava lendo um comentário é que a gente vai falando e vai lendo os comentários <risos> a gente às vezes lembra de outra coisa e perde né então tem situações que a gente não não tinha nem como a pessoa saber né do de, porque a gente às vezes até tá preservando outras pessoas a gente está né é, é, tentando preservar certa situação, né? Então não tem como as pessoas, às vezes, saberem do que corre no nosso íntimo, né? E aí são situações difíceis, às vezes complexas, né? Então há que se contar com o tempo, né? Tá? Mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia. Confia e segue. Confia e segue sempre Prejuízos e débitos compulsórios te impelem a sacrifícios com os quais não contavas No entanto, não desesperes e nem esmoreças Confia e segue Às vezes é o bolso, né? às vezes é o prejuízo Aí você levou um prejuízo, um negócio lá, você tentou agir de boa-fé, agir de má fé, né? E surgiu lá uma conta para pagar, um negócio que você achou que estava quitado e de repente não está, e tem. Né? Acontecem certas coisas assim, né? Surgem débitos de, que às vezes você nem imaginava, né? Que te impelem a sacrifícios com os quais não contavas. Né? é uma das coisas que acontece na nossa vida no entanto, não desesperes e nem esmoreças porque às vezes dá aquela puxa vida, né? agora que eu ia ter condição de fazer tal coisa que eu queria agora que eu ia poder comprar a coisa que eu estava precisando né? a cozinha nova ou, o jogo de sala ou trocar de carro <risos> né? ou trocar de bicicleta é agora que eu, né, que eu ia equilibrar um pouquinho as contas, de repente surge lá um, um problema sério lá, né? Uma conta nova para pagar, um imposto lá novo, uma coisa. Né. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, é, bate o desespero. Né, porque nós temos que aprender a lidar com as emoções. Muitas vezes nós somos possuídos pelas emoções. Nós temos que possuir as emoções, não sermos possuídos por elas. Então, às vezes, inadvertidamente, e a gente vê a situação lá que surgiu de abrupto, aí de repente a gente desespera. Né? Por, isso que ela, por isso que o Emmanuel fala, no entanto, não desesperes, nem esmoreças, nem desanime, né, nem desfaleça, não perca suas, suas esperanças, não, não desanime, né, confia e segue. Né? Recursos novos virão, está vindo mais conta? Virão mais recursos também, soluções aparecerão, não, soluções aparecerão. O problema é a gente não deixar... Que aquele, aquela dificuldade assuma uma dimensão maior do que tem. Que é o que a gente faz às vezes, né? Aquela dificuldade é um problema? É. É um problema grande para mim? É, de certo modo, uma conta que eu vou levar tempo para pagar? É. Mas eu consigo. Eu tenho força para isso. Eu tenho inteligência para isso. Eu tenho condição para isso. Eu vou em frente e Deus vai me ajudar. Olha a segurança, olha a segurança falando, né? Quando a gente fala assim, Deus vai me ajudar. Né? Emmanuel tem uma lição muito interessante que ele, ele fala assim, como é que a gente usa o, como é que a gente usa o mas, mas, né? A gente usa é, antes de Jesus ou depois de Jesus? Né? Quando a gente usa é, Quando a gente usa depois de Jesus Na construção da nossa frase, o mas, né? mas né? Quando a gente usa o mas depois de Jesus A gente demonstra desconfiança Quando a gente usa o mas Antes de Jesus A gente demonstra confiança como é que é isso? É, Jesus nos ajuda sempre, mas o problema é muito grande. <risos> né? O problema é muito grande, tipo assim, né? Jesus ajuda sempre, mas eu não sei se vai dar, né? Então, quando a gente usa o mas antes de Jesus, né? né? É depois de Jesus, né? Depois de Jesus. Quando a gente usa antes de Jesus, é assim, né? É, a dificuldade está muito grande, mas Jesus é a nossa fortaleza. Jesus está me ajudando. Entendeu? É legal, né? É interessante como é que a gente constrói as nossas frases, né? É como forma a gente constrói os nossos pensamentos. Né? Conforme a gente, a gente vai, vai pensando, né? com confiança ou com desconfiança né? Então confia e segue, não esmoreças Incompreensões te martelam os dias Contudo, não te imobilizes na tristeza ou no desencanto incompreensões, né? A gente estava falando, a gente está sendo, às vezes, incompreendido. E, frequentemente, são as pessoas boas, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer bem. E, nesses momentos, a incompreensão, ela, são, ela é mais dolorosa, porque não está partindo de pessoas, né? Que a gente, não, não, às vezes, não tem nenhuma vinculação, a pessoa nem me conhece direito, tal... Mas às vezes são as pessoas que a gente conhece, as pessoas que são boas, que a gente considera pessoas boas. E dizem os espíritos que a incompreensão dos bons é sempre muito dolorosa. Né? Então, incompreensões te martelam os dias. Contudo, não te imobilizes na tristeza ou no desencanto. Por quê? Porque às vezes a gente, por não estar sendo compreendido por alguém ou por algumas pessoas, às vezes a gente se imobiliza. A gente se imobiliza. A gente se paralisa. Né? Porque o outro está pensando mal de mim, porque o outro não está me compreendendo. É como se eu não tivesse direito de ser feliz, ou direito de fazer aquilo que eu quero fazer, o direito... Não. Não, são coisas diferentes. Se o que nós estamos fazendo é correto... Não depende da opinião das pessoas, da incompreensão delas Depende só da minha compreensão Se o que eu estou fazendo está correto, eticamente, se é uma coisa boa, se é uma coisa saudável, justa né? O que importa é a minha compreensão, não é a compreensão das pessoas Certo, pessoal? Tem muita gente que sofre em função disso, né? Está sempre desesperado tentando é, fazer com que os outros a compreendam. Né? E a gente não vai ser compreendido por todo mundo. Assim como a gente não vai ser unanimidade, a gente não vai ser amado por todo mundo, a gente não vai ser quisto por todo mundo, é natural que, que a gente seja incompreendido muitas vezes, é natural, né? Não obstante, não te imobilizes, não te paralises Se a pessoa não concorda, se ela não aceita, se ela não compreende, não é razão para você se imobilizar. Não é razão para você se paralisar. Porque senão a gente acaba fazendo o que a pessoa quer. né? É a pessoa que não compreende, é a pessoa que não aceita. Que não, né? Então, Lógico que cada caso é um caso... Né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação Há que conversarmos, principalmente as pessoas mais próximas né? Há que conversarmos, né? buscarmos ajustar certas coisas tá? Depende de cada situação tá? então, Mas não te imobilizes na tristeza Também não vai resolver A gente aí, no caso, a gente... Ah, porque a pessoa não me compreende Aí eu entro na tristeza, no desencanto, me deprimo. E o que, que ajudou isso? O que, que resolveu isso? Né? O que, que me fez melhor e ajudou o outro também? Não vai ajudar o outro também. Não é? Eu ficar deprimido, ficar chateado, triste, não vai ajudar ninguém, né? Tá? Então vamos em frente, continue em frente, é, sabendo lidar com a contrariedade das pessoas. Sabendo lidar, nós não podemos dar um valor muito alto para a contrariedade das pessoas, senão a gente se paralisa mesmo. É que nem a história do velho, burro e o burro e a criança. lá Não tem a historinha do velho, o burro e a criança? É a história antiga, né? não é? que tinha uma criança, um velho e um burro. Né? Aí tava a, a, o velho puxando o burro e a criança montada em cima do burro. Né? Aí chegou um e falou assim, nossa, mas que absurdo. Né? Uma, uma, um velho puxando o burro e a criança em cima do, em cima do burro. Né? Aí eles já mudaram a coisa. Já <risos> Eu sei que eles foram invertendo de todo jeito e sempre chegava alguém para reclamar, né, que não tava gostando da coisa, né? né? No final das contas tava lá o o velho com o burro carregando o burro. <risos> Acho que vocês conhecem, né? A fábula de Esopo, né? É. Não sei, mas é, né? essa historinha é engraçada e é bem realidade, né? Tudo que você faz, sempre vai ter alguém que vai achar alguma coisa para reclamar, né? Sempre tem alguém que vai colocar defeito, vai colocar a gente vai aprendendo uma coisa, o melhor plano não é o plano perfeito, é o plano que funciona. Pode não ser o melhor, mas ele funciona. Às vezes a gente perde muito tempo tentando agradar todo mundo, num perfeccionismo, né? É, como se fosse possível né? agradar todo mundo e tal. Mas sempre alguém vai colocar defeito, então faça mesmo assim. Se é uma coisa boa, faça, siga adiante. Né? não dê muita importância para as críticas para os ouça analise mas não não supervalorize né? aí para terminar né? vamos terminar certinho aqui né? graças a Deus este é um livro este livro é um convite para que sigamos com Jesus nos caminhos a trilhar porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir estejamos convictos, convencidos de que estaremos com Jesus. Tanto quanto Jesus se nos faz sempre o infatigável companheiro. Vocês né? entenderam? Então, quando a gente caminha no caminho do bem, confiando na vitória do bem, seguindo o nosso dever, o dever a cumprir, né, os deveres que a gente tem para conosco, para com a vida... Né? É, estejamos convencidos de que estaremos com Jesus tanto quanto Jesus se nos faz sempre infatigável companheiro, Jesus está sempre conosco né? mas estejamos sempre com ele, porque o desafio é a gente fazer o bem, sofrer das pedradas, sofrer das incompreensões, sofrer os reveses e continuar fazendo o bem. Esse é o desafio. Né? É fazer o bem, buscar o bem, pensar no bem, falar do bem, querer o bem e em meio às dificuldades continuarmos falando do bem, pensando no bem, buscando o bem. Esse é o desafio. Tá? Porque às vezes a gente está fazendo o bem mas aí alguém reclama e você deixa de fazer o bem. Ah, eu não vou fazer mais o bem também. Cansei. Cansei de ser bonzinho. E a gente vai, a gente vai ser o quê? Malzinho, né? Então, confia e segue. Né? É o nome do livro aqui. Essa é a apresentação do livro. né? São 20 lições para gente. Vamos ver se a gente faz uma por dia. Né? E certamente será de grande proveito para todos nós né como vocês já estão já estão vendo aí tá então tá bom né pessoal vamos vamos finalizar né espero que vocês tenham gostado né desse trabalho aí de Emmanuel nós estamos apenas começando né vamos vamos confiar e vamos seguir né <risos> vamos confiar e vamos seguir Vamos seguir no estudo aí, no livro, tá? Vamos fazer a nossa prece então, né, pessoal? Para a gente finalizar. Agradecendo novamente. Agradecendo a Emmanuel, agradecendo a Chico Xavier. Onde estiverem, neste exato momento, recebam a nossa gratidão, recebam as nossas energias, o nosso sentimento de amor, de paz. Onde estiverem, que eles possam receber as flores que nós lhes enviamos com o carinho que nós lhes dedicamos e que possamos ter um bom estudo pela frente, Senhor. tenhamos entendimento, lucidez, discernimento, clareza para tudo analisarmos conforme a nossa necessidade de elevação. Então, obrigado por tudo. E que as forças luminosas do alto possam nos envolver neste momento, como um banho de luz, que todos precisamos, que assim seja. Muito bem pessoal, obrigado pela presença, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação, sempre muito bacana, né? E aí amanhã a gente tem o estudo do, do ser consciente, tá? De Joana de Ângeles, às 20 horas, todos estão convidados. Então, um grande abraço e até mais, pessoal. Fiquem com Deus.
1: Mestre Jesus, no alto do monte ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, o Reino de Paz, disse Jesus. Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos, que brilhe a vossa luz. Sois vossos limpos de coração, bem-aventurados sois vós os que perdoam.